0: Лава сваки расплылся Сарпоной, Тема нашей сегодняшней лекции: Солнце в Гиво не остановись или комплементарность движения небесных тел. Десятая глава книги Иегошуа. И было, когда услышал адуницедек царь Иерусалима, что захватил Иегошуа Ай и разгромил его. И как поступил он с Ерехой и с царем его, так же поступил он с Саем и царем его, и что примирились жители Гивона с Израилем, и остались среди них, устрашились они очень, потому что Гивон город большой, как один из городов царских, а он больше Ая, и все люди его храбры. И послал Адуницеда царь Иерусалима, Куаму, царю Хеврона, и Пераму, царю Ермута, и к Ефеи царю Лахише, и Двиру, царю Иглона сказать, Поднимитесь ко мне и помогите мне и поразимый Гивон за то, что примирились они с Ехашуа и сынами Израиля. То есть первое, что царь Иерусалим инициирует, это наказание Гивона и дальше открытое сражение с евреями. И собрались они, и взошли пять царей имарейских, царь Иерусалима, царь Хеврона, царь Ермута, царь Лахиша и царь Иглона. Они и все войска их расположили в стану возле Гивона и воевали против него. И послали жители Гивонок к Ирошуа встан в Стан, в Гелгаль, сказать, «Не отними руки твои от рабов твоих, выступи к нам скорее и спаси нас, и помоги нам, ибо собрались против нас все цари и морейские жители гор». И поднялся Ягашуа из Гелгаля, он и весь народ военный с ним, и все уже храбрые, и сказал Господь Ягашуа, «Не бойся их, ибо Я передал их в руки твои, не устоит никто из них перед тобой». И напал на них Ягашуа внезапно, Всю ночь шел он из Гилгаля, и привел их Господь в смятение перед Израилем, и он нанес им великое поражение в Гивоне, и преследовал их по дороге к Малой Бейтхурон, и он бил их до Азейки и до Макейды. И было, когда бежали они от Израиля, были они у Мурад Бейтхурон, и Господь бросал на них камни большие с неба до Азейки, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней Града, нежели тех, которых умертвили сыны Израиля мечом. И воспел Ягашуа перед Господом в тот день, в который передал Господь и Мария сынам Израиля, и сказал перед глазами Израиля, «Солнце у Гевона стой, и луна у долины Айелон». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе мстил народ врагам своим. Это ведь написано в Сефера Яшар. И остановилось солнце среди неба, и не спешило к заходу целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль. И возвратился и и весь Израиль с ним, встан в Гилгаль». Царь Иерусалима Адуницедок инициирует наказание Гивона за то, что те заключили мир с Израилем, и собирает вместе царей и армии пяти городов для наказания Гивона и для решающего сражения с Израилем. До сих пор они все были заперты за пределами своих городских стен, теперь они вышли в открытое сражение. И надежда, которая у них была, что никто не знает, что евреи всегда вели неконвенциональные войны, а вдруг есть все-таки какая-то возможность евреев победить, выходят в открытое сражение. Царя Иерусалима звали Адуни Цедок, господин праведный. Что это за имя? Он скопировал свое имя почти точно с первого царя, который построил Иерусалим, которого звали Малхи Цедак. Однако суть их достаточно противоположная. Адони Цедок Ивуси. Ивус это народ, Ивус это народ, который является близким к филистимлянам, или в некотором смысле потомки филистимлян, в то время как Малхицедок, первый царь Иерусалима, был никто иной, как Шем, сын Ноха, который оказался достойным спастись от вод потопа, о котором Саматора говорит и свидетельствует, что он корен Лель эль что он священник Бога Возвышенного. Самотора называет первого царя Малхицедока священником Бога Возвышенного. И с течением времени кананцы вытесняют семитов с земли Израиля, распространяются все дальше и дальше. И в результате воцаряется над Иерусалимом потомок филистимлян, который сохранил более-менее то же самое имя Адони Цедок. Только если Малхицедок это был царь правильный, то Адон, в еврейском смысле Адон, от слова Эден, поддержка, он должен, господин должен поддержать того, кто с ним связан. В то время как для кананца Адуни Цедак это тот, кто праведен для себя. Говорит Рамбам, что народы мира давно поняли, что Иерусалим – это какое-то особое место на земле, какая-то особая проколотая точка. Говорит Рамбан. Что Иерусалим, он находится соответственно верхнему храму. И там божественное присутствие Всевышнего благословлен. Он, который называется праведным. Всевышний праведен. Это его, наверное, самое первичное проявление в этом мире. Малхицедек Царь праведный, первый царь Иерусалима, к нему с уважением и поклоном приходил Авраам. Авраам учился у него, учился у него знанию о едином Боге. Адунид Седак выходит на войну с Израилем, и опять евреи ведут неконвенциональную войну, беззвучное падение камней с неба, каких-то особых камней, песня и задержка движения светил. Если бы это не было правдой, свидетелями, чему был весь Израиль, то написать подобное было бы, по крайней мере, безответственно. Если бы это не было правдой, такой бы не написали. «Ва-Игумам Гашем Лифне Исраэль, ва-Якем Макак Дулабы Гивон, в ярдафэм Дерэх Мэлэ Бэйтхурон, ва-Якем Адазэйка Адмакейда» во Егумам, и привел их Всевышний в смятение. То состояние, в котором находились враги Израиля, это было состояние смятения. Когда во время войны оказываются они в состоянии смятения. Что имеется в виду? Что это за состояние? Просто имеется в виду, что евреи их сильно побили, поэтому они были очень расстроены, когда их преследовали, когда они гибли, или имеется в виду что-то немножко другое. Царь Давид об этом сказал в Псалмах следующие слова. «Ишлах «И загремел в небеса Господь Всевышний, подал свой голос град и огненные угли». Град и огненные угли. Обычно град с огнем находится в отсутствии какой-то связи. Здесь град и огненные угли были вместе. Он пустил свои стрелы, рассеял врагов, метнул молнии и посеял панику среди них. Стали видны русла рек и обнажились опоры вселенной. От твоего окрика, Господь, от дыхания из твоих ноздрей. Протянул руку из-под небес, и взял меня, вытащил меня из половодья. Это слова, которые говорит царь Давид. О состоянии, когда Всевышний посылает состояние смятения, состояние паники на твоих врагов, Ситуация какая-то здесь особая. Медра Шмуэль. Говорит Мидра Шмуэль, три войны, паники и смятения по отношению к врагам обещал Всевышний, что он сделает для Израиля. Всего три войны. И все три исполнят для них. Первая в дни Игошуа, вторая в дни Сесры, царя Хадсора, и третья в дни пророка Шмуэля. Будет еще четвертая война, которой понятно, что Всевышний тоже обещал. Это война прихода Машиеха. Три обещал войны в состоянии смятения в историческом процессе. А уже в после историческом процессе, при приходе Машииха, будет последняя, заключительная война. И было, когда бежали они от Израиля, они были у Байдхурон, Господь бросал на них камни большие с неба, до азеки и они умирали больше было тех которые умерли от камней города нежели тех которых умертвили сыны израиля мечом то есть камни которые падали с неба mm-hmm. большие камни это были камни града и они привели в полное смятение наших врагов что это за камни что это за камни Града. О них рассказывается в Торе, в девятой главе книги Шмот, а именно египетская казнь, казнь Града. Что там была за история? Текст рассказывает нам следующее. «И сказал Господь Моше, «Простри руку Твою к небу, и будет град на всей земле египетской, на людях, на скоте и на всей траве полевой в земле египетской. И простер Моше посох свой к небу, и произвел Господь грохот и грома, и града и огонь разливался по земле». То есть, суть казни градом заключалась в том, что град, внутри которого пламенил огонь, бил землю. Град разбивал, и огонь сжигал то, что оставалось. Написано так. «И не спустил Господь град на землю египетскую, и был град и огонь, пламенеющий среди града». Переводчик здесь перевел «пламенеющий среди града». А на врите написано «пламенеющий внутри града». Суть казни градом заключалась в том, что две взаимопротиворечивые формы материи, как огонь и вода, они совместно исполняли волю Бога. Они были совместно. Законы природы меняются, если это нужно для осуществления каких-то задач. Законы природы, в рамках которых мы живем с вами здесь, они условные, и они могут измениться для изменения духовных потребностей. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле. И египетский фараон это понял? Текст нам рассказывает, что египетский фараон понял также и глубокое духовное значение этих явлений. Послал фараон и призвал Мошеарона и сказал им: На этот раз я согрешил, Господь праведен, То есть, когда такое раскрытие, видно, что Египет в чем-то виноват и в чем-то неправ. Я же и народ мой виноват. Помолитесь Господу и довольно быть громом Божьим и граду. Что говорит египетский фарон? Вначале он упоминает громы Божьи. То есть шум, который сопровождал падение града, он был уже таковым, что египетский фарон просит сначала шум отменить. В первую очередь, в нашей лекции камни Града падали беззвучно. «И отпущу я вас». «И вышел от фараон из города, и простел руки свои Господу, и прекратились громы и град». Прямо написано «громы», да? То есть, значит, они имели свое какое-то особое значение. «Египетский фараон просит грома остановить». «И Мошерабейну остановил громы, и дождь уже не лился на землю. И увидел фараон, что перестал дождь, и, град, и громы, и продолжал грешить, и отягостил сердце свое он и рабы его». То есть Мошерабейну останавливает казнь градом, но египетский фараон оказывается пока еще не вменяемым. «Уматар лонатах арца, и дождь больше не опускался на землю». Говорит Рабейну Бхая ларец, Не сказано, что огонь и не спускался на землю, но он не опустился на землю. есть есть два слова. Натах это опускание, приземление, чему нас это пришло научить что с того, как град спустился с неба, он стоял между небом и землей 41 год до времени Игошуа. То есть, град, который остановил Мушерабейну, он не прекратился, не пропал, феномен физически не завершился на этом. А этот град ожидал своей цели 41 год до прихода евреев на землю Израиля. Талмуд, трактат Брахот Авны аль-Габиш. Тана аваним шамду те камни, которые спустились во времена пророка Игошо, называются авны аль-Габиш. Камни аль-Габиш. Такое аль-Габиш. аль Посредством человека. Камни, спускающиеся посредством человека. И говорит Толнут в трактате Браход. Те камни, которые... Остановились посредством человека и спустились посредством человека. Камни, которые остановил Машерабейну, и спустились они по слову Егошо. В войне Игошоу камни падали беззвучно. Мидраштан Хума. Веаколот о а звуки эти жуткие звуки, которые упомянут у нас три раза в тексте Торы. Один раз, когда египетский фарон боялся, и второй раз, когда Машарабейнух восстанавливал, и третий раз сказано, что звуки прекратились. А когда эти звуки спустятся, эти звуки тоже зависли на небе, когда они спустятся в дни пророка Илиши на армию Арама. Мы с вами изучали это. Когда армия Арама осадила столицу северного израильского царства Шамрон, и там была огромная армия, то вдруг в один прекрасный день они сняли осаду и все пропали. Почему? Они услышали те самые звуки, которые спустились от этих камней. Без камней, только звуки. Они в полном ужасе оставили осаду. И тогда четверо прокаженных, они нашли, спрятали какое-то имущество и сообщили всем остальным. И голод перестал быть в Шамроне. Тогда спустились в звуки. Малбим. Авнеаль Габиш, камни по слову человека падали выборочно только на врагов Израиля, хотя на поле боя все были в перемешку, что свидетельствует о божественном проведении и абсолютном отсутствии хаоса. Была война, люди были в перемешку, тем не менее, камни падали четко на врагов Израиля, что показывает, что для Бога даже в условиях хаоса войны. Есть абсолютная закономерность и абсолютная, абсолютная ясность. Война за землю Израиля. Пророк Ягашуа. Авны Аль-Габиш. Камни посредством человека. Милхамаш Аль-Михума. Война жуткой паники, жуткого смятения, которое было у народов мира. Медраж Раба. Камни аль габиш и звуки Талан Берифьон, Вейматай Ярду, имей Игошуа, Аль Эмуриим, Эти камни зависли неустойчиво, очень слабо зависли, еле висят, еле держатся на небе. И когда они спустятся в дни Игошуа на эмурейцев, а остальные, то есть не все спустилось в дни Игошу, а остальные камни спустятся в дни царя Гога и Магога. То есть, в дни прихода Машииха, последняя война, которая будет, война Гога и Магога, тогда спустятся остальные камни. То есть, получается у нас, что методы войны пророка Игошу, это методы войны Машииха в конце дней. И оружие, которое избирает Игошу, Это оружие войн Машиеха. Оружие завершения исторического процесса. В какой ситуации можно воспользоваться оружием завершения исторического процесса? Когда происходит какое-то глобальное явление для исторического процесса. В данном случае это приход еврейского народа в землю Израиля. Пророк Хескель приводит нам описание последней войны. Последней войны в мире. Войны Гога и Магога. Перед приходом Машииха. Об этом сказано в книге Ехескель, глава 38. «И было слово Господника мне сказано, «Сын человеческий, обрати лицо Твое Гогу в земле Магог верховному князю Меша и и пророчеству о нем». И дальше идет повествование о войне когда раскроется единство Бога. И, наконец, говорится следующее. «Вынишпатьте и то, буду я судиться с ним, буду судиться я с ним, с царем той материальной цивилизации, которая задерживает приход наших, задерживает раскрытие Бога». «Вынишпатьте и то, бедевер уведам, вегешем альгабиш, тира лав». Амим Рабим, И буду судиться с ним, с царем той материальной цивилизации, которая не дает раскрыться Богу в этом мире, мором и кровью, и ливень проливной в и камни по слову человека. «Огонь и серу пролью на него, и на отряды его, и на народы многие, которые с ним. И я возвеличусь и освящусь, и появлюсь перед глазами народов многих, и узнают, что я Господь». Что значит «узнают, что я Господь»? Сегодня люди верят в Бога, не верят в Бога, считают, что то мудрецы написали, или еще кто-то написал, или люди средней степени мудрости, или очень большой степени мудрости, но все-таки люди. Тогда сказано, что люди узнают, что я Бог. То есть вопрос существования Бога не будет вопросом веры, а будет вопросом знания. Когда это? В конце дней, когда придет Маших, когда мир перестанет быть таким, каким он является сегодня. Узнают, что я Бог. Последняя война. Как будет проводиться эта война? Такая мы видим с вами. Авней альгабиш. Камни посредством человека. Те самые камни проявление божественности, как это было при десяти египетских казней, когда плазма и вода объединялись для исполнения воли Бога, это раскроется по слову человека в войне конца дней. Пророк Игошуа при завоевании земли Израиля использует неконвенциональное оружие будущего мира, камни, песню и остановку. Солнце. Какая песня? О какой песне идет речь? «И воспел Ягашу перед Господом в тот день, в который передал Господь и Мария сынам Израиля, и сказал перед глазами Израиля, «Солнце у Гивона стой, и луна у долины Айелон». И остановилось солнце и луна, и стояла, доколе мстил народ врагам своим. Это ведь написано в «Сефира Яшар», И остановилось солнце среди неба, и не спешило к заходу почти целый день. Солнце и луна останавливаются, когда Ягашо воспел песню. На иврите сказано так. Аз и Дабер Ягашо. Тогда говорил Ягашо. По поводу воспевания песни ничего не сказано. Тогда говорил Ягашо. Тогда. В Танахе воспевали песню всего 10 раз. Во всех книгах. Торы, пророков Писаний, воспевали песню 10 раз. Тогда, когда были самые глобальные раскрытия Бога в этом мире, когда были самые глобальные раскрытия человека. Только 10 песен. Говорит Зога. «Истакальна бахольтушбеханда шапхулы бригу, векулан на Исрея. Посмотрел я на все восхваления, которые были Богу, и все они были начаты словами «аз» тогда». Если текстура говорит «тогда», и дальше идет некое восхваление, таких всего 10 в тексте. Одно из них – это то, что сказал Ягашуа. Самое первое – «Аз, Ешир, Маши, Исраиль». «Тогда воспел Муше и сыны Израиля». Когда прошли через море, когда море раступилось и сомкнулось на наших врагов, «Тогда воспел Муше» – это была песня глубинного постижения, которое произошло перед глазами всех. и Ягашуа произносит следующую песню. Всего 10 раз в Саннахе воспевают песню. Песня на иврите – это очень глубокая концепция. Сегодня каждый, у кого есть хотя бы минимальные поэтические способности, он пишет песни, оды, стишки и прочие вещи. Тогда за всю историю еврейского народа до разрушения храма песни писали только 10 раз, не более того при самых глобальных раскрытиях Богу Израиля. По отношению к Игошуа исполнилась молитва Муше «И лех на рашем бе Когда Муше Рабейну произнес эти слова в тексте Торы, «И шел бы ты, Бог, с нами, в среде нашей, среди нас», он имел в виду, чтобы Всевышний дал возможность Ученику Мушерабейну Игошуа, ввести евреев в землю Израиля и чтобы шел среди нашего народа. Игашуа по отношению к Нему исполняется благословение, которое Маше ему дал, и гират ха модлихахама кедерахшам шамдали, да исполнится воля Бога, чтобы солнце встало для тебя, так же, как оно встало для для меня. Это благословение, которое Мошерабейну дает Ерихо. Отсюда мы с вами видим, что небесные светила уже останавливали свое движение перед Моше в дни Моше. Когда это было? Танадаба бы Ильяху говорит нам, что солнце останавливало свое движение перед Моше во время войны с Амалеком. Как то сказано в Торе: я И были руки Мошера Рабейну верой. Не очень понятно, как перевести. Сейчас попробуем перевести это более концептуально. До захода солнца сказано, что когда Мошера поднимал свои руки, тогда евреи побеждали. Когда его руки опускались, то тогда побеждала Малек. И тому говорит, что руки Машер-а-бейно не осуществляли победу или поражение. Когда еврейский народ был достойным, вы руки поднимались. Когда еврейский народ был менее достойным, его руки опускались. Поэтому руки его были иммуна, его руки были верой. Была вера, руки поднимались. Не было, пропадало. До захода солнца. Что значит до захода солнца? Почему где солнце? Что заход солнца был задержан. На весь этот период времени заход солнца был задержан. Танада Байлияху говорит, что солнце останавливалось перед мушерабейну во время войны с Амалеком. Клиекар отмечает, что во время войны с Сихоном царем и Марейским и Огом царем Башанским на голландских высотах останавливалось солнце, как в дальнейшем это произошло в дни Егашуа. И у нас есть на это некое упоминание в тексте Торы о том, что при войне с Сихоном и Огам, уже происходили подобные явления. Сказано так. И умолял я Господа, в то время говоря, Владыха Господи, Ты начал показывать рабу Твоему, величие Твою и крепкую руку Твою, Да кто же тот Бог на небе и на земле, который сделал бы подобные деяния твоим и подвигам твоим? Говорит нам Клиякар, что здесь Мошер имеет в виду остановку светил. Что он уже начал видеть эти явления, остановку светил, когда мир как бы останавливает свое движение, до осуществления той задачи, которая стоит перед миром. Светила останавливаются, когда требуется завершение некой задачи. И не было такого дня, написано у нас в книге Ирошуа, ни прежде, ни после него, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль. То есть, больше никогда солнце не останавливались, чтобы Бог слушал человека. Сказано у нас в тексте хорошо. Комментаторы говорят, что историю мы можем выучить, что солнце останавливалось для Моше. О чем же идет речь? «Никогда не было раньше лишь Моа Бехоль Иш, чтобы услышал Всевышний Слово человека». А Рухлынер говорит, что солнце и луна останавливались для Моше Рабейну, По воле Бога, а не по слову человека. Лишь однажды в нашей истории светила останавливаются по слову человека. Это происходит с Ягашуа, когда он приходит в землю Израиля. Как пророк Ягашуа останавливает движение солнца и луны? При каких условиях имеет силу поправка к закону о движении небесных тел? Перед нами поправка к закону о движении небесных тел. Обычно они двигаются так как они двигаются с точки зрения астрономии, перед нами закон о поправке движения небесных светил. Комментаторы отмечают, что светила остановились только для еврейского народа, в то время как для других народов время текло как прежде. Другие народы не имели к этому никакого отношения. Для них Солнце двигалось. Для еврейского народа Солнце стояло. Отсутствие такой практики у нас сегодня, и отсутствие возможности нашей представить, как это возможно, меньше всего доказывает невозможность подобного небесного явления. Талмуд приводит там две точки зрения. По одной точке зрения светило стояли 24 часа, по второй – 36. Получается, что на мира время шло. Солнце двигалось, а у нас, ну, по первой точке зрения, допустим, как-то на сутки задержалось, потом сложилось. А если 36, то получается, как бы, некий сдвиг и до сегодняшнего дня тоже. Требует ä, дополнительного рассмотрения. Егашова произносит слова «Шемеш, Бегивон дом», «Солнце в Гивоне замри». Как и зачем Ерошоа останавливает Солнце. Раби Шимон Бар Юхай, Рашемишмишамки Рубишмо, Худил Беамим Алилутав слова Пророка Исаия. Говорит Раби Шимон Бар-Юхай, автор книги Зохара: Хвала и слава, которая Солнце воздает Всевышнему, благословлен Он. Восхвалите Бога, призовите. Взовите к имени Его, провозгласите в народах славу о деяниях Его. То есть, с точки зрения автора книги Зогар, Раби Шимон Бар-Юхай, Солнце восхваляет Всевышнего, призывая каким-то образом все народы увидеть величие деяний Всевышнего. Исполняется сон Юсефа, в отношении Игошуа, его потомка, когда солнце и луна кланяются Юсефу. Сон Юсефа исполнился в отношении Игошуа. Псалмы. Восьмой псалом. Царь Давид описывает образ человека, перед которым может Остановиться солнцем. Адуной адунену маадиршим хабехолярец, а шерт на Годыха Бог Всевышний. Сколь великое имя Твое, когда Ты славу свою поместил на небесах. Слава Всевышнего на небе. В Вэтихасрегу мят в векавод вегадар театрегу, там шелеху бамаса едеха. «Коль шататахатраглав». Человек, «ты хасрэ гумят Луким, не хватает лишь ему немного до образа божественного, и почетом и красотой украсил ты его, и дал ему власть над творениями своих рук, все преклонил к его стопам. Талмуд говорит, о ком сказаны эти слова, «и дал власть над творениями твоих рук», речь идет о яшу речь идет о яшу бен тамдеха дал власть ему над творениями рук твоих Сефера эфером говорит следующее да натан бадам кох, вершут акухавим, Ш... Знай, что всевышний благословлен он дал человеку силу И власть, и возможность устанавливать декреты на возвышенные, на приниженные, на звезды и на планеты, чтобы они изменили свое функционирование, свою функцию, свое движение. В сути силы человека есть такая возможность. Это не означает, что каждый пионер в состоянии сейчас луну-солнцем остановить или даже какую-нибудь маленькую маленькую звездочку затушить. Но, тем не менее, человек по определению: тот человек, которому лишь немногого не хватает до Бога, он в состоянии это сделать. Тот человек, о котором сказано, что дал ему власть над творениями своими. Конечно, не каждый человек имеет власть над творениями, безусловно. Аз и дабер Ехашо тогда сказал Ехошо свою песню: что это была за песня? Егошо сказал песню за два светила, за солнце и за луну. Медраш Танхума. хама, дом, дом, Захотел Ягашоу остановить солнце, сказал ему солнце в Гивоне дом, замри. Лоамарамод не сказал ему, остановись, но сказал, дом, замри. Что все время, пока Солнце восхваляет, есть у Него сила двигаться. Посмотрите, что у нас получается. Пока у нас получается следующая мысль. Что Солнце обладает способностью двигаться все время, когда оно осуществляет свою настоящую задачу. Настоящая ее задача – это восхваление Всевышнего. И хорошо говорит Солнцу, Останови свою основную задачу, не восхваляй Всевышнего. Что сказал Ярошо, мы пока должны будем понять с вами. А прежде следующий момент, что безусловно подобно относится и к человеку. Что человек имеет в принципе право здесь ходить по этому миру, все время пока его хождение является восхвалением Бога. Как же в этом мире живут многие люди, жизнедеятельность которых очень далека от восхваления Бога. Они живут за счет ситроха, за счет задней части бытия. То есть, Всевышним, как собаки, бросают кость на их существование, обеспечивая свободу выбора. А именно, в принципе, человек, который не восхваляет Бога, он должен был пропасть из этого мира. Ирошашан это день суда. Человек восхваляет Бога своим, жизнью, своим бытием, или, не дай Бог, его оскверняют. И все оскверняющие, в принципе, должны были бы пропасть. Но этого не происходит почему? Чтобы дать людям свободу выбора. Иначе люди будут видеть, что каждый, кто не восхваляет, наступает Рошашана, и ему вызывают похоронную команду, то тогда человек лишится свободы выбора. Поэтому мы с вами должны понимать, что каждый из нас живет либо в заслугу того, что мы восхваляем, либо в заслугу, чтобы... В этом мире была возможность у людей свободы выбора. И на самом деле мы живем от того, что нам Бог, как собаки, кости нашей жизненности бросает. Мы должны понять, где мы находимся. Мы или-или, или мы выбираем служение Богу. Или мы сочетаем служение Богу с другими формами плотскости и долопоклонства, которые мы в состоянии выбрать для себя. Говорит Малбим. Каким образом останавливает Егошуа солнце? Дом Миломар Шира. Остановись, чтобы не говорить песню. И объясняет Малдам. Ибо функционирование творений, согласно их природе, это их песня. Задача каждого творения в этом мире, их центральная функция – это их песня. У человека, у животных, у светил, у всего, что есть в этом мире. И в своем функционировании они рассказывают славу о Боге, и это природа каждого творения. Это природа каждого творения. Для этого творение создано, и если человек придет к этому, у него внутри будет гармония. До тех пор, пока его природа говорит, что он должен восхвалять Бога, а он э, занимается другими делами, то у него не будет никакого внутреннего резонанса, не будет никакой внутренней удовлетворенности. Его душа будет ныть и страдать, а он будет продолжать заниматься другими делами и будет пытаться в кабаках и дискотеках э, э, себя развеселить. Говорит Ярошо, дом Милумар Шира. Остановись, чтобы не говорить песню как Ягашо заменил Солнце в его Ведь Ягашо, получается, должен был сказать песню светил, чтобы они могли остановить свое движение. В этом вопросе нам сначала нужно разобраться, какой песней Солнце и Луна восхваляют Бога. Если у нас возможность, она у нас есть, узнать, какими словами Солнце и Луна восхваляют Бога. Оставили нам что-нибудь великим? В этом вопросе нам может помочь Пере книга-песен, как творение, какими песнями творения восхваляют Бога, которая была написана царем Давидом и царем Шлумом. Очень маленькая книжка, Пере Кашира. Солнца, как она приводится в этой книге, ее записывают эти слова... Пророк Хабакук, тот пророк, которого воскресил пророк Илиша. А именно, что говорит Солнце? Пророк Хабакук. Шемеш ярех звула цеха линога Солнце и луна остановились в обители своей. При свете стрел твоих ходят, при сиянии блестящих копий твоих. Это песня Солнца. Еще раз, солнце и луна остановились в своей. При свете стрел твоих ходят, при сиянии блестящих копий твоих. Что это за восхваление Бога? Что здесь восхвалительного есть? Что говорит луна? Луна говорит слова, которые царь Давид приводит в псалмах. Аса ираех шемеш юдам его. Ты создал луну для определения времен. Солнце знает пути его. Что это за восхваление? На самом деле здесь очень глубокие слова сказаны. Смотрите, Луна свидетельствует об умении Солнца двигаться. Что она говорит? Что Всевышний создал Луну для определения времен. Еврейский лунный календарь, где каждый месяц имеет свое особое значение. Солнце знает пути его. То есть Луна свидетельствует об умении Солнца находиться в движении. Это суть песни Луны. О чем Какую, слава Богу, воспевает Солнце, а Солнце поет песню о своей остановке. Как то сказано, Солнце и Луна остановились без вула на свечении своем, на небе своем. То есть Луна свидетельствует своей песне о способности Солнца двигаться, а Солнце воспевает песню о своей остановке. То есть то Солнце, которое пытался остановить Ярошуа, оно на самом деле воспевает песню о чем? О своей остановке. Но это и это есть, слава Бога, когда происходит остановка Солнца. Это та песня, которую поет Солнце. Говорит Малдам. В конце дней, в день сражения, встанут Солнце и Луна, на небе, без вулам, на свечении своем, как встали во времена Ирошо. О чем поет песню солнца, о конце дней о своей возможности остановиться? Это восхваление солнца по отношению к Богу. Остановка светил последние условия последней войны в этом мире. В войне Гога и Магога перед приходом. Маших война за завоевание земли Израиля, и Егошо ведет войны прообраза будущего мира, камни, песня и остановка светил. Об этом говорил пророк Хескель, что во время последней войны, мы с вами приводили это высказывание будут авны аль-габиш, будут камни посредством человека, и будет остановка светил. Галоги ктува аль Разве не это написано в Сефера Йошер? В что «Сефир»? такое Сефира Йошер»? книга. Йошер на это прямота, цельность, совершенство. Я остановилось солнце и луна, и стояла, доколе мстил народ врагам своим. Это ведь написано в Сефера Йошер. То есть это ведь написано в Сефира Йоша. То есть получается, что то, что происходит сейчас с когда он ведет войны Машиеха, войны конца дней, это уже написано раньше, о том, что такое должно произойти в Сефира Йоша. Что такое Сефира Слово Йоша означает прямота, цельность, праведность и так далее. А какое место имеется в виду? Что это за книга? Какое место имеется в виду? Есть три точки зрения, три точки взаимодополняющих точки зрения еврейских мудрецов на тему, какое место имеется в виду. Виленский Гаон. сефер Айошер, Зе Сефир Берешит. Говорит Виленский Гаон, что Сефир а это имеется в виду книга Берешит. Первая книга Тор. Талмуд в трактате Абудазра говорит следующее. Май Сефир Айошер, Зе Сефир Авраам Ицхак Ваяков Шеникру Ишарим. Что такое сефер Айошер? Это книга Авраама Ицхака Якова, которая называется Ишарим, которая называется Прямым. Там... Об этом сказано. О том, что в дни Игошуа произойдут какие-то глобальные-глобальные явления. Где это сказано в книге Берешит? Сказано это в благословении колену Ифраима, потомкам которого, потомкам Ифраима, потомкам и, и представителям колена Ифраима является Егашуа. В 48 главе сказано следующее. Когда Юсеф подводит двух своих сыновей Минаша и Ефраима для благословения, то старший сын Минаша на него Якова Вину кладет левую руку, на младшего сына Ефраима кладет правую руку и говорит следующие слова. И сказал Юсеф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, клади правую руку твою на его голову. И не согласился отец его и сказал, знаю, сын мой, знаю, он также станет народом, он тоже будет велик, но меньше его брат будет больше его, и потомство его будет многочисленным народом. И благословил он их в тот день, сказав, тобою будут благословлять Израиль, говоря, да сделай тебя Бог, как Ифраем и Минашем. Яков Абину в своем благословении видит, что великие достижения для еврейского народа, великие явления в еврейском народе будут сделаны коленом Ифраима, что именно остановка Солнца. Ахтавая Кабала, Сефер Айошер, Сефер Дурай, Сашатор, некрейт Йошек, Мошекатув, Кудеашами и Шарим. Ахтавая Кабала говорит следующее: что Сефира Йошер, это не книга Берешит, как мы только что с вами учили, что это вся Тора в целом книга Ешер. Почему Тора называется Сефира Йошер? Как то сказано, "Куде Ашем Ешарим, что заповеди Всевышнего прямые они. Нет у нас ни одной заповеди в Торе, за которую нам нужно было бы стесняться. Все заповеди Тора прямые, они заведомо хорошим вещам. Ни один человек, выступая с критикой в адрес еврейского народа, никогда не сказал, что вот у нас заповеди какие-то такие не очень достойные, правильные, такие, чтобы нам нужно было стыдиться в связи с этим. Поэтому Рабей Нубхая говорит, что Сефер Айешар сефер Тора. И говорит Рабей Нубхая: а в каком месте об этом сказано? Где сказано в Торе. О тех явлениях, которые потом сделает Ирашо, что он остановит Солнце, что... Ведь мы учили э, с вами сейчас в книге Ихашо, что то, что Ирашо остановил Солнце, а лоза катубасайфа-йош, это уже написано в Сабасайфа-йош, что имеется в виду. Рабейну Пхая говорит следующие слова. и И увидел Бог свет, что он хорош. Сотворение мира. Говорит Рабейну Пхая, «Альшем ганеса гадольша, ати да кодыш бергул, увидел свет, что он хорош, из-за великого чуда, которое Всевышний в дальнейшем сделает посредством светил по слову Ягашуа». То есть свет он хорош в том смысле, что в него вложена способность остановиться, Светило в них вложена способность остановиться по слову человека, когда раскрывается рука Бога в этом мире. В этом смысле свет увидел Бог, что он хорош, что в него заложена вот эта вот поправка к закону о движении светил. Ибо будущая остановка солнца – это суть и задача сотворения мира. Мир был создан для того, чтобы творение увидели единого Бога в этом мире – и остановка Солнца, которая приводит к раскрытию Бога в этом мире, это суть и задача сотворения мира. Говорит Радак, что Сефер это действительно всяк не но он приводит нам еще одно место, где в этом сказано, а именно Шмот 34 глава. И сказал, и вот я заключаю с тобой завет, против всего народа твоего, то есть в смысле по отношению ко всему народу твоему, сделаю я чудеса, которые не были созданы до сих пор на всей земле и среди всех народов, и увидит весь народ, в среди которого ты находишься, деяние Бога, ибо страшно оно то, что я сделаю с тобой». Это слова, которые Радак относит к остановке солнца Игошуа. Слова, которые были адресованы к Мушарабейну, что, заключая завет с нами, Всевышний раскроет те явления, которые, кто сказано одно, что это нура, что это страшно. В более поздней истории остановка светил произойдет только два раза не по слову человека, по слову Всевышнего, для царя Хискиягу и при приходе Машиеха. Царь Хискиягу мучились с вами об этом. имел шанс стать Машиехом и завершить весь исторический процесс и всю историческую задачу еврейского народа, как мучили с вами там, в предыдущем нашем диске. Но он не сказал песню. Помните? Царь Хискияху не сказал песню. Тогда мы с вами не очень могли это понять. Сейчас мы понимаем это принципиально иначе. Какую песню он не сказал, пророк Исая, 12 глава, нам скажет. Речь идет о том состоянии, когда небывалые чудеса произошли, когда выздоровел от смертельной болезни царь Хискиягу, когда армия Санхирива не смогла захватить Иерусалим, когда полное упование царя Хискиягу привело к спасению еврейскому народу, и когда царь Хискиягу уже стал Машиихом. Он уже стал Машиихом минус эпсилон. Он уже стал машихом, Практически стал машихом. Почему он... Это отошло от него, почему не он... почему он Ему не хватало, как бы, нить. Он уже, он уже по сути, стал Машеехом. И вдруг это состояние попало. Почему? Не сказал песню. Пророк Исаия, 12 глава. «И скажете в тот день, благодарите Господа, призывайте Его имя, возвестите в народах о деяниях Его, напоминайте, что возвышено имя Его». Пророк Исаия призывает Царяхискияху сказать песню одиннадцатый раз в истории еврейского народа. Говорит он ему, Славьте Господа, ибо великое сотворил Он, сказал пророк Исаия, известно это по всей земле, сказал царь Хискиях. Царь Хискияху не воспел песню, он не стал Машейху. Он не стал Машей. Ну и еще одна задержка. Светил произойдет в дни прихода Машиеха. Когда окончательно Всевышний раскроется в этом мире. И исполнится слова пророка Захарии, которыми мы заканчиваем каждую молитву. в агуи и Яша ушмор и хад. А пока Игошо ведет войну, конца дней, беззвучное падение камней аль-габиш, песня, о единстве Бога, и остановка светил. На этом закончилось самое большое сражение за землю Израиля, когда цари всех городов, принявших участие в битве, организованно собрались в пещере и попали в пленки Игошуа. И когда Игошуа умирает и был похоронен в наделе Ефраима в Тимноцерах, на его могильном камне было выгребировано солнце. Говорит Раши, каждый, кто проходил мимо, произносил слова скорби о смерти человека, остановившего солнце. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.